1: Den bästa artikel jag har läst på år och dagar skrevs förra året av DNs Erik Esbjörnsson. Och det handlar om afrikanska ledares hattmode. För artikeln börjar med frågan, varför har Burundis president helt plötsligt börjat rocka cowboyhatt? Och sen går den igenom en efter en alla de klassiska afrikanska hattarna. Han missar förstås inte, citat, störst av dem alla, strikt modemässigt talat, Vasagires ledare, den allsmäktige Moboto Cese Seko, som styrde Kongo under mer än tre decennier. Alltid klanderfritt klädd. Mobotos leopardmönstrade manliga pillerburksmössa, den var i lag paxad för honom. Det var ingen annan som fick gå omkring med en sån leopardmönstrad mössa. Du lyssnar på vårt andra avsnitt om Kongo, året är 1960. I vårt förra avsnitt lär vi känna Patrice Lumumba, den drivna och skickliga politiken som tillsammans med ett antal andra kongoleser stått i fronten för den senkomna frigörelsen från Belgien. Första avsnittet kan beskrivas som inte bara Lumumbas utan faktiskt hela Kongos uppgång, vilket en lyssnare med lite känsla för dramaturgi förstår innebär att det här avsnittet kommer att följa inte bara Lumumbas utan hela Kongos fall- och på så vis även pegga upp för Moboto och hans jävla mössa. Åter till Kongo. Ni är varmt välkomna.
2: Jag brukar ju påpeka Mobutus mössa eh, när jag tar upp eh, klassiska diktatorer i, eh, i min undervisning om eh, Afrikas ekonomiska utveckling och så där. Jag har en bild på honom till och med här. Här står Mobutu ja. i sin Leopardskinsmössa. Ja. Eh, eh, den är karaktäristisk. Däremot visste jag inte att han i, i lag var, liksom,
1: hade ensamhet på den. Ja, men så var det. Den där artikeln som jag pratar om, den är faktiskt helt underbar. Eh, den går igenom vilka ledare som har baseball caps, Vilka som klär sig i mer traditionell eh, mössa från afrikansk folklig kultur. Eller Burundis president med cowboyhatten då. Det var därför att eh, många av hans väljare började tycka att urbaniseringen var så obehaglig. Och då ville han signalera, jag är en man av jordbruk, kofösare, Jaha. cowboyhatt. Militärbasken, såklart. Ja. Också en klassisk afrikansk ledaremössa.
2: Jo, ja. Nu är det här inte ett möss- och modeprogram, utan vi ska prata om lite annat också. Mm, det ska vi göra. Det säger sig självt. Det här är
1: del två av ett dubbelavsnitt om Kongo 1960 och början 1961. Ni kommer antagligen få mer ut av det här avsnittet om ni lyssnar på första delen först. Det är tips. Men, det är ditt liv. Låt ingen jäkla poddare säga åt dig hur du ska bete dig.
2: Nej, vill du nu lyssna på det här och liksom kastas in i viktig dramatik och mycket elände mm. så är det här avsnittet du ska avhandla.
1: Den 30 juni, självständighetsdagen, hade den nyvalda premiärministern Patrice Lumumba i ett mycket omtalat tal bland annat sagt följande... Såväl inåt som utåt kommer den nya Kongo, vår älskade republik som min regering ska skapa, att vara ett rikt, fritt och blomstrande land. Och för att uppnå det här hade han kommit med flera uppmaningar. Jag ber er alla att glömma stamstriderna som gör att vi blir utmattade och riskerar omvärldens förakt. Jag ber den parlamentariska minoriteten att hjälpa min regering med konstruktiv opposition och strikt hålla sig inom lagens och demokratins råmärken. Jag ber er alla att inte rygga tillbaka för något offer för att ge oss framgång i vårt storslagna företag. Slutligen ber jag att utan undantag respektera alla medborgares liv och välgång liksom de utlänningar som bor i vårt land. Om dessa utlänningars beteende lämnar övrigt att önska är vårt rättsväsende redo att utvisa dem från republikens gränser. Om de däremot beter sig väl blir de lämnade i fred, för även de arbetar för vårt lands välstånd. Ska vi komma med en spoiler, hur blir det med Lumumbas vision?
2: Ja, den blir inte riktigt så som han hade hoppats. Det går inte.
1: Blir det ett rikt, fritt och blomstrande land? Nej. Det blir inte det. De första fem åren av Kongos existens brukar ibland kallas för den första republiken och av dessa fem år kommer vi egentligen bara prata om den första fasen, det knappa halvåret som är Patrice Lumumbas kongolesiska epok. Och i denna episod kommer de fyra politiker som vi i olika grad berörde under förra avsnittet att spela olika huvudroller– de är maktpretendenter som skulle passa i valfri strömmande dramaserie alldeles oavsett om den nu spelas i Washington eller Westeros- eller vart ni nu vill sätta den. Mm -hmm. Varför inte sätta den i Centralafrika? Patrice Lumumba känner ni. Premiärminister i den nya regeringen. 35 år gammal. Kongos mest profilerade politiker. Men, som vi sa, så är Kongo nästan en kontinent i sig- och det är framförallt östra Kongo i storstaden Stanleyville som Lumumbas stronghold ligger. Mm. Sen har vi Joseph Kasavubu, president och statschef i Nya landet. Åldersman med sina 45 år fyllda. Han hade också en storstad, Leopoldville, samt ett stort stöd i Kongo central. Eh, Kongo central ligger inte centralt i Kongo utan det är den mest västliga provinsen av alla och den enda som har en liten kuststräcka. Mm. Sen har vi Moïse Ciombe som bara hade fått bli generalguvernör i sitt Katanga. Regeringsbildandes loser. 40 år hade han hunnit bli 1960. Ciombes parti Konakat hade backning av både belgiska gruvintressen samt det talrika Lundafolket. Och han hade också sin storstad Elisabethville. De här tre hade ju varit valrörelsens största och mest profilerade. Politiker. De var etablerade stjärnor i den unga kongolesiska demokratin. Det var inte 29-åriga Moboto Cese Seko, Lumumbas privatsekreterare. En man utan storstad, utan något eget parti. Utan Leopardskynsmössa. Ut. Ja, precis. Eh, han kommer ha lite olika mussor. Först ingen mussa, sen tar han på sig en så här militärkeps. Mm. Men Leopardskynsmössan ligger fortfarande i framtiden- om ni tycker det är konstigt att det är så noga med åldern på de här så finns det faktiskt en pedagogisk poäng med det hela. I den typen av afrikansk tradition som annars tydligt präglade Kongo så har hög ålder fört med sig aktning. Men det visar sig att demokrati var ett spel för den unga generationens kongolesiska ledare. De här var barn, egentligen. Ja, no. det är väl okej. De hade inte blivit byåldersmän Nej. ute i kongolesisk landsbygd. Och den typen av om hövdingar är det ordet vi ska använda hade ju misslyckats graft mm. i det här riksdagsvalet. Det var bara sju, åtta stycken som hade tagit sig in totalt. Historia är ju ett tacksamt ämne på det sättet att vi alltid sitter inne med svaret. Det är enkelt att peka på att säga att de här lirarna vi kommer följa är oerhört naiva. Att det är en arrogant och oerfaren generation som tog över ledningen för landet. Jag vet inte, jag har tänkt på det under det här avsnittet att det är så svårt att skilja resultat från intention eller, det är lätt att bara kolla på resultat, inte på intention för mycket som vi kommer att prata om nu är ju välmenande Jo jo Men det blir katastrof
2: Vi kan ju börja med att prata om situationen i Kongo angående administration och sådär. När mm. landet blir självständigt. Den belgiska administrationen är ju den som har funnits då. Mm. Och eh, ingen av de här som tar över nu har ju någon som helst erfarenhet av att sköta ett land förstås. Nej, precis.
1: Det injiker ju det här är idealet som vi beskrev i första avsnittet att man fick förvisso vara del av administrationen, men det är på ganska låga poster. Mm. Man klättrade ju aldrig nog högt upp i rang för att på riktigt leda arbetet. Utan man var olika typer av sekreterare eller andra lägre tjänstemän.
2: Veibok jämförde med som att de har tagit eh, körkort för bil, men helt plötsligt finner sig själva bakom spakarna på ett jättplan. Just det. Det är lite svårt att göra det där. Mm. Eh, tanken vid självständigheten var ju att det skulle ske en slags eh, övergångsfas av eh, smidig art mm. från kolonialstyre till självständighet belgarna har ju lovat här att eh, de ska eh, de ska ställa upp och vara med här och eh, den belgiska regeringen hade uppmanat sina tjänstemän att stanna kvar i landet här nu, var kvar nu en period här och så ser vi till att det här rullar på alltjämt Armen till exempel mm. får publik. De styrdes ju av 1000 europeiska befäl, mm. i regel belgare då. Mm. Armen var ungefär 25 000 man stark, kongolesiska soldater då. Just det. Överbefälhavaren för de här, det var ju general jansens som vi nämnde i förbefarten i förra avsnittet. Mm. Det är en belgisk officer, men han är ju mycket för, för det här med disciplin, som nästan gör hon lite tysk. Mm. Nu är ju militärer ofta för det här med disciplin visserligen. Mm. Men rättesnöret i hans värld är ju tukt och bestraffningar. Så är det. Om man inte lyder, ja, då är det ju då är hårda bud som gäller här. Mm. Det man kan säga
1: om Forrest Publik var att det var en välsmord institution som till detta var krigsvan. Alltså både i första och andra världskriget hade de deltagit mm. och, och gjort det med... Framgång får man säga också. Och det var väl den delen i samhället som man antog var mest stabil. Och kanske garanten för statens våldsmonopol. Utan armén så fanns inte det. En till grej som är intressant med Jansens är att Patrice Lumumba som eh, premiärminister. När han hade delt ut ministerposter. Då...
2: Passar han på att dela ut en till till sig själv? Ja, han blev försvarsminister. Nu blev så. Ja, bara farten. Ja, det blev så. Så Jansens nya chef är
1: på alla sätt och vis Lumumba. Precis. Och det man ska säga om Jansens och Lumumba- var att de drog inte riktigt jämt. Eller de hade olika syn på saker och ting. I efterhand, ska det sägas- så ombads Jansens att beskriva Lumumba. Och det är det här- Ja, det är ett citat som alltid återkommer när man läser om den här epoken av Kongo. Då skriver han: "Moralisk personlighet ingen, intellektuell personlighet mycket ytlig, fysisk personlighet med sina nerver påminner han mer om ett kattdjur än en människa." Ja, Jansens inget fan av Lumumba.
2: Nej, det kan man ju slå fast. Måndagen efter den här långhelgen av firande för självständigheten. Just det, var vi på då? 4 juli. Ja. Och då brukar det ju förekomma förverkarier i andra länder och så. Men nu hade det... Ja, då tänker jag på USA. Mm. Men eh, nu hade man skjutit iväg förverkerierna dagarna innan här. Så är det. Och fyra har haft det. Nu är det måndag morgon. Och nu är det dags att gå till jobbet igen. Mm. Och då visade det sig att soldater i Fors publik vid en förläggning har helt enkelt börjat vägra och lyda order. Mm. Men vad falsk, tänker Janssens. Och så åker han dit och tänker så att nu ska han straffa de här... Och det gör han också och ger dem en rejäl skopa ovet och sen degraderar han de här soldaterna som inte har lydit. Det... Nu
1: är väl problemet kväst?
2: <laughs> det är inte. Det här är, till... det här är tvärtom ganska kontraproduktivt mm -hmm. visar det sig. För nästa dag så är det 500 soldater som protesterar mot den här situationen. Och vad är det för situation de protesterar mot då? Tänker du? Jo, de vill ha bättre betalt. Det är fler som har velat både nu och då. Men det var en grej. Ja. De tyckte inte att de fick tillräckligt med pengar för att kunna leva. De ville ha bättre villkor i allmänhet. De levde väldigt trångt och de fick för lite mat och sen var de emot den här diskrimineringen som de eh, utsattes för av sina vita befäl som de tyckte den skulle genast upphöra och sådär mm. de belgiska officerarna, de levde ju fina villor och hade hög levnadsstandard och mycket prestige och så och soldaterna här nu de ville, de ville ju få möjlighet att klättra i graderna i armén Just det. vi blev ju självständiga förra veckan för tusan, nu mm. måste vi kunna få få bli något annat än bara soldater mm. kongolesiska tjänstemän och politiker fanns ju de kunde ju klättra och de kunde också tjäna en pengar och ha det bra. Varför skulle inte det gälla oss i armén? Vi har en
1: kongolesisk president, en kongolesisk premiärminister.
2: Ja, saken är ju dock att det krävs högre utbildning för de här högre befälsposterna. Mm. Och det fanns kongoleser... Som höll på att utbilda sig vid militärhögskolan i Bryssel. Just
1: det, de hade fått påbörja en treårig officer officersutbildning.
2: Just det, de skulle spottas ut därifrån om några år. Ja, det
1: här är också lite sent påbörjat från Belgarna.
2: Ja, hade de gjort det här lite tidigare så hade ju de varit klara. Mm. De här eh, kongolesiska befälen, då. men det här är de ju inte nu. Nej. Och soldaterna här, de vill inte vänta. De Nej. anser att de, de har ju frivit den här självständigheten- och de borde då få bättre förhållanden direkt- Själva här, omgående. Mm. Det finns ju ibland tankar om att de skulle då ha uppviglats- kanske av Lumumbas tal och bland annat. Det har ju funnits anklagelser om.
1: Just det, det kan man hitta i, i vissa texter om det här perioden.
2: Det talet som vi berörde förra avsnittet. Mm. Men soldaterna är ju lika ilskna på kongolesiska politiska ledare- som på vita officerare. Mm. Den 5 juli 1960 så sprider sig det här myteriet i förläggningen- som ligger två timmar ungefär bilmässigt ifrån Leopold mm. Och Raybrock, han skriver så här... Hundratals militärer revolterade. De misshandlade sina officerare och tvingade dem och deras fruar och barn att söka skydd i mästbyggnaden. Under tiden ockuperade de också ammunitionsdepån Utanför förläggningen, längs vägen till huvudstaden, uppstod allvarliga kavaler i trakterna av Madimba Inkisi. Här var det inte vita officerare som militärerna gav sig på- utan vita medborgare. Ett antal europeiska kvinnor utsattes för sexuellt våld. En av dem blev inom loppet av fem timmar våldtagen 16 gånger. Allt medan hennes man, mor och barn var närvarande.
1: Det håller på att spåra helt och hållet som du säger. Och Jansens, han känner nu att- jag måste gå till, till mig själv, till mitt innersta, till den jag är- han lyckas med en fingertoppskänsla som får både den belgiska kungen och premiärminister Lumumbas tal en knapp vecka tidigare att framstå som lysande exempel på försiktighet. Samlar de upproriska soldaterna, läser lusen av dem och tar fram en svart tavla där han skriver Före självständigheten är lika med efter självständigheten.
2: Ingenting. Ja.
1: Förändrat. Ingenting har förändrat. Han är en person som inte fattar att halva grejen med en kolonial frigörelse är att du liksom byter tänkande. Emancipate yourself from mental slavery. Du, du tänker på ett annat sätt, du kräver någonting annat.
2: Men vad han Det
1: spårar. Eh,
2: vad han menar och tänker kanske är att armén har ju varit en, en pelare i Kongo före. Självständigheten och mm. armén kommer fortsätta att vara en pelare av eh, viktighet även efter självständigheten. Business as usual. Ja, det är det jag tänker, ja. Ja, och hade man utbildat de här så, liksom officerarna i tid så att man hade kunnat byta ut eh, <gör> arméns högre befäl efterhand, då hade ju kunnat, det hade varit helt annorlunda då. Ja, så är det. Men nu är det inte så. Nej.
1: Och när Janssens inte kan lösa det här problemet, då känner försvarsminister Lumumba sig tvungen att gripa in.
2: Och då åker han ju ut i den här förläggningen. Och hans, eh, vad ska man säga, för att lösa det här, eller Alexander -hugg för att lösa detta, det är ju att helt enkelt, eh, istället för att jobba på Janssens metod att degradera folk, så befordrar han ju alla en hel grad. Mm. Då får de hoppa upp. Ett snäpp i skalan. Mm. Men, men det värsta är att de är inte nöjda för det. De vill ha de högre officersposterna. De vill ju kunna bli överste och major och sånt där. Inte bara sergeant. Utan nej, vi vill ha mer, säger de. Och då blir Lumumbas nästa dag att avskeda Jansens, mm. Bort med honom. Och sen gör man en hastig afrikanisering av toppskiktet i armén. Och vilka som styr armén. Och så sätter han då sin privatsekreterare, Josef Desiree Mobutu, som stabschef. Ja, det gör han. Eh, och han hade ju inte mycket till militär utbildning. lika mycket som ekonomisk utbildning än att skicka honom och förhandla om ekonomiska saker. Nej, han var journalist. Just det, men det verkar vara någon slags eh, allt i all och mm. eh, under den här tiden. Nu kan man göra lite allt möjligt.
1: Precis. Som överbefälhavare så hittar han förvisso Victor Lundula som hade varit av underofficers rang, sjukvårdssergeant. Sannolikt ett av de mer drastiska exemplen på militärbefordran som går att hitta mm. från underofficer till överbefälhavare. Det gick snabbt här. Mm. Han hade varit borgmästare däremellan. Det var en borgmästare i någon liten stad han satt som när, nej, när Lumumba skickade e-post till honom att Rick in du
2: Men vad han också gör i Lumumba här det är ju att tillmötesgå soldaternas krav på högre befattningar mm. och det här kommer ju att spela en väldigt stor roll framöver. Det här förstör ju allting egentligen men vad, vad han går med på är alltså att de ska få välja själva, eh, föreslå mm. kandidater till högre befäl mm. och ja, jag vet inte, ja det är ju inte någon lyckat dag egentligen här. För de har ingen utbildning för de positioner som de kommer att hamna på. Vanliga soldater blir alltså utan militär utbildning överstar och majorer och så vidare. Mm. Reibruck skriver så här. De här besluten lugnade i viss mån den upprörda stämningen bland soldaterna. Men resultatet var katastrofalt. Efter bara en vecka hade den nyfödda republiken Kongo ingen fungerande armé längre. Den nya statens mest solida pelare hade rasat.
1: Ja, precis. Fårs publik reducerades på en vecka till ett oregeligt rövarband. Det är också ett Van Reijbroek-citat. Eh, Med andra ord, Patrice Lumumba och hans regering tappar sitt våldsmonopol. Mm. Och här börjar marken för hans fredliga Kongo snabbt att vittra sönder. Och här etableras också det mönster som Kongos 60-tal i stor utsträckning kommer präglas av- någon aktör, Lumumba eller annan, försöker lugna ner situationen men agerandet skapar istället en upptrappning. När upptrappningen sker försöker någon lugna ner den men skapar istället en upptrappning. Och så går det.
2: Det här är ju som om... Ja, men Hela situationen är ju som om en förskolelärare går in i en affär med 20-tal småbarn och... Så ser de massa olika typer av ordet godis som de vill ha och lägger sig ner på golvet och skriker och sparkar för att få det. Och plötsligt så säger bara den här förskoleläraren, ja, 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 ta vad ni vill bara när ni slutar. Mm. Och i slutändan så betalar man knappt ens för godiset. Nej. För strukturen har ju farligt här.
1: Sen är frågan, det är svårt att tänka sig hur, vad hade varit lösningen för att militären skulle fortsätta fungera?
2: Ja, jag vet inte. Vad jag vet är att man borde ha utbildat folk tidigare. ja. Man kanske skulle ha vägrat att befordra dem. Alltså man, man kanske skulle ha gått på Jansens linje. Jag vet inte. Mm. Håll ut. Vänta ett par år. Ja.
1: Det var som vi var inne på i det förra avsnittet. Att eh, avkongresseringen kommer för sent. Men när den sker så går den för snabbt.
2: Det finns ju en eh, underofficersutbildning i Kongo också. Mm. Och är man intresserad av att vara så får man kanske saker sig till den då. Mm. Det här är ju lätt för mig att sitta och säga. <laughs> liksom 60 år senare.
1: Ja. Men så kan det vara. Kring den 7 juli började ryktet om händelserna i Madimba som du var inne på Daniel med våldtäkterna. Att spridas ibland de bälgare som bodde i Kongo. Och bland annat detta kommer ligga till grund för den stora panik som bryter ut. Det finns... Två olika trådar att hålla koll på här. Den ena handlar om det sexualiserade våldet- och den andra handlar om den hysteri som bryter ut bland belgarna. I början av juli 1960 så förekom som sagt ett antal fruktansvärda händelser- inte minst den berättelse du drog om den kvinna som våldtogs eh, upprepade gånger. Det fanns i Kongo 1960 en mängd olika myter och idéer om respektive grupps kvinnor. Den vita kvinnan som den ouppnåliga, ja, hon var missionär eller så var hon gift. Hon var alltså någonting som var bortom den eh, vanliga kongolesens, eh, vad ska man säga, räckvidd.
2: Nunna kunde vara med.
1: Men det fanns också idéer från belgarna om den kongolesiska kvinnans sexualitet. En ganska traditionell kolonial idé om... Sexualiteten som är ett av de tydligaste tecknen på civilisation. Afrikanerna var mer slavar till sin kroppsliga lusta än vad de vita kvinnorna var. Och en av missionärernas viktigaste uppgifter blev således att lära afrikanerna att täcka sina kroppar ordentligt. Och man såg de här i europeernas ögon osiviliserade kläderna som ett tecken på att det här är en lägre moraliskt stående grupp. Det här är ju relevant än idag- det är liksom sexualiserade våldet- eftersom konflikten i, i demokratiska republiken Kongo- i så stor utsträckning har präglats av- just sexualiserat våld som ett ja. krigsmedel. Ja,
2: det, är ju, det här är ju synnerligen närvarande- och påtalet fortfarande i Kongo.
1: Ja, precis. Om inte
2: ännu mer.
1: Ja, nej, ännu mer. Oh ja. Det har blivit ett verktyg för att skapa politisk kaos. Jag var inne och läste om det här- i veckan. Och det finns studier som har gjorts på det här, där man har intervjuat eh, soldater som har varit verksamma i kriget i Kongo då, där man liksom man skiljer till och med på våldtäkter. Den ena våldtäkten som är som de ser det sexuellt driven- och den andra som är en våldtäkt- som bara görs som bestraffning- eller som krigsmedel. Mm. Alltså det hela är synnerligen- fruktansvärt och mörkt. Och det är också därför som Dennis Mukwege- var en så oerhört välförtjänt Nobelpristagare.
2: Ja, verkligen. Långt innan han fick det Nobelpriset- så kom jag hem en dag när jag bodde i Gävle- eh, efter jobbet och sen så var det någon artikel- som någon hade länkat på Facebook- mm. Det var ju många år sedan det här. Mm. Men hur, du vet att det kan vara när man kommer hem efter jobbet och är töt och bara, ja, oj, så måste man ställa sig och skala potatis och det, grejer som ska rättas och sådär.
3: Mm.
2: Jag lägger mig i soffan ett tag först och så läser jag lite här för att se vad som händer. Så kom den där artikeln upp och efter att jag läst den, det var ju om han, Mukwebe... Och eh, de insatser som han gjorde i Kongo och eh, hur det såg ut mm. med det här sexualiserade våldet där. Och efter mm. att man har läst den där så tänkte man... Det var ju som att världen stannade upp lite. att Vad har man för problem egentligen <laughs> i sin egen vardag? Det är bra mm. att få ett sånt här litet fönster mm. ibland eh, ut till verkligheten.
1: Ja, verkligen. Så å ena sidan så ska vi ha med oss att det fanns de här skeva idéerna om kvinnors sexualitet och det var en del av kulturen eh, egentligen på bägge sidor och å ena sidan ska vi ha med oss att det förekom fruktansvärda övergrepp men det viktiga här är lite viktiga men en sak som är viktig för att förstå belgarnas agerande nu det är att de här kommer dramatiskt överdrivas. Det kommer uppstå en sorts hysteri ute bland belgarna.
2: Det är ju så att kongoleserna är ju många många fler förstås och bara det numera överläget kanske ...gör att de blev ganska nervösa. Mm. Man kan ju dra en parallell till... Eh, ...sydstaternas eh, bomullsplantager... Oja. ...i eh, USA på
1: 1800-talet. Den är inte alls långsökt.
2: Och hur rädda de var för slaveri och under mm. kriget.
1: Före en enda belgare hade mördats eller lynchats eller whatever så ringlade bilköerna genom samtliga storstäder kilometer
2: efter kilometer.
1: Ja, precis. Målet var Brazzaville som vid denna tidpunkt var en autonom republik inom det franska samväldet. Det skulle inte sig bara vara några månader till innan Brazzaville också blev en självständig republik, men vi tar ett Kongo i taget. I juli 1960 så är det dit många belgare vill. 8 000 plantageägare och 23 000 tjänstemän inom både privat och offentlig sektor sticker nästan omedelbart. Mm. Van Reibrook skriver, idag vet vi att den här plötsliga massikåsen inte stod i förhållande till den verkliga faran. Det var som att en biograf tömdes sedan någon med hysterisk röst skrikit, det brinner, det brinner. Medan det i själva verket rördes som en brand i en askkopp. Situationen var allvarlig utan tvekan- men det fanns ingen anledning till allmän evakuering.
2: Ett hallucinatoriskt uttåg kallande mm. Och ett exodus. Mm. Många lämnar ju med tanken att de sen ska komma tillbaka- att det här bara är temporärt. Mm. Men det blev ju permanent. Mm. Och nu ska då alltså outbildade och illa förberedda människor- ge sig på arbetsuppgifter som de inte är kapabla att utföra- för efter en vecka har Kongo ingen armé. Och efter två veckor har Kongo ingen högre förvaltning längre. Nej. För det är ju nämligen den högre förvaltningen som, som de belgiska tjänstemännen har styrt. Ja. Yeah. Vad får det här för konsekvenser för till exempel ekonomin då sitter du och funderar på sig. Ja,
1: jag är väldigt nyfiken på det hela. Den kollapsar. Den kollapsar. Totalt. Mm.
2: Jordbruket. Det har ju varit exportinriktat, ja. det brukar ju vara så när man är koloni. Just det, gummi och kaffe och massa grejer. Ja, nu är det ingen som sköter den så länge kan man säga. Så att både gummi och kaffe och bomull och allt annat som exporteras, det blir kvar. Och de här göderna ligger på plantagerna och ruttnar. Mm. Man har inget know-how som det heter. För det var europeiskt. Mm. Så man vet inte hur man ska hantera saker och ting här. Och dessutom, ja, hur, hur ska man kunna exportera till vem? Mm. Hur gör man det?
3: Mm.
2: Det är liksom omöjligt att eh, sköta det här längre. Människor då i tiotusentals som har arbetat på de här plantagerna. Sockerraffinaderier, ölbyggerier som de gillar så mycket. Mm. Det måste ju vara en... Stor katastrof när ja, inte längre flödar här. De blir arbetslösa.
1: Arbetslösheten späts på ytterligare av att väldigt många kongoleser in i städerna hade jobbat som personal på vita gods eller på vita hus. I vita mm. hushåll är väl det bästa sättet att uttrycka det. Så att både på landsbygd och i städer så ökar arbetslösheten drastiskt.
2: På lång sikt så kommer det här industriella jordbruket att övergå till ett traditionellt jordbruk också. Ja, Precis. Kassava och sånt där blir det man otlöste ut. Mm.
1: Den enda sektor som inte påverkades nämnvärt det var den viktigaste sektorn gruvindustrin. Och det är skönt att det liksom, den ekonomiska motorn bara tickar på. Ja, men... Att Lumumba kunde räkna tusen lapparna som kom därifrån.
2: Hur var det nu med det?
1: Nej, ah, just det. Den kongolesiska staten är inte majoritetsägare över de företag som bryter de råvaror som överhuvudtaget gjorde Kongo så intressant för så många. Det var synd. Det
2: var ju det var ju faktiskt väldigt synden. Mm. För kongustel.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
0: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
3: bombas Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at .com acast
2: 9. juli då har vi de första dödsoffren. Det är fem stycken. Eh, bland annat eh, inkluderas det en italiensk konsul. Mm. Och eh, nu har vi, har vi lik här också.
1: Just det, det här är Elisabethville i
2: Katanga mm, i södra Kongo. Mm. Och det här gör att den belgiska försvarsministern ingriper. Med order om att landsätta fallskämsjägare i Elisabethville. Mm. I den södra provinsen här, Katanga. Får man skjuta in nu? Alltså, det är alltså
1: en vecka och två dagar mellan det att Belgien högtidligt ja. drar sig tillbaka. Och att Belgien militärt intervenerar.
2: Ja, det är inte så lång tid kan tyckas. Nej. Eh, motiveringen här är ju förstås att belgiska liv är i fara. Vilket man för all del kan argumentera för. Mm. Eh, enligt ett fördrag som har funnits då också mellan Belgien och Kongo så skulle ju den belgiska armén ingripa till hjälp för Kongo om den kongolesiska regeringen önskade mm. Nu är det bara att Lumumba som är premiärminister, han har inte alls bett om något ingripande. Nej, det har han inte. Och snart framstår det som att eh, belgarna ockuperar södra delarna av landet helt enkelt. Ja, det får
1: man ju säga. Alltså, van Reibro kan hitta sin inre spartan och kommentera lakoniskt beslutet genom att säga att det var ett i alla olyckligt beslut. Så alltså, utan att förstå vad man egentligen håller på med så har Belgien för första gången på 120 år genomfört en offensiv på ett annat lands territorium. Ja. Och det finns också en sorts bedrövlig ironi i att vid runda bordsamtalet gick man med på vad som helst för att inte få ett kolonialkrig på sina axlar eller på liksom sitt samvete. Ja, vad har man nu då? Man har man ett kolonialkrig.
2: På sina axlar och samvete. Ja. Att de släpper ner falskensjägare för att sticka in. Det, det är mm. ju förstås mycket strategi i det och taktik och militära eh, aspekter och sådär. Men det är också så att Många eh, soldater Hade fallskärmsjägaruniform I Kongo Överhuvudtaget mm. Kapucinski skrev ju om det där Att han var ju förvånad över att det fanns så himla mycket fallskärmsjägare Ja det är en
1: sak kan går och nystar i Varför ja, finns det så där? fruktansvärt många fallskärmsjägare
2: Och då visade det sig att kongoleserna De är rädda för allting som kommer Från luften eller från himlen Det måste ju vara Något extra läskigt och farligt med mm. Så de här uniformerna Är förknippade med Ja, det är någon som har hamnat ner från himlen här. Mm. Då måste man tilldela den lite extra respekt och, och fuktan.
1: De här belgiska trupperna, det man kan peka på för att säga att det här handlar inte bara om att skydda belgiska medborgare. Att man ganska snabbt börjar avväpna kongolesiska trupper som inte deltog i det här eh, arméupproret. Och det är också intressant att poängtera att det sker just i gruvindustrins katanga.
2: Den 11 juli. Mm. Det vill säga några dagar senare, vi är fortfarande, <laughs> det har ju inte gått två veckor än här. Nej. Då utropar sig också Katanga självständigt. Mm. Samma dag har belgiska örlogsfartyg för övrigt beskjutit hamnstaden Matadi. Eh, och de har ju inte så många hamnstäder. Eh, ja, det är den. Ja, det är det <laughs> Och eh, här kan man inte göra sig bakom att det handlar om att försvara belgiska liv längre. man ligger där och eh, hamrar på med stora... <laughs> Krigsfartyg.
1: Nej, den liksom förklaringen håller ju till viss grad. När liksom britterna placerar sina kanonbåtar utanför den kinesiska kusten- kan vi inte säga att det här handlar om att skydda brittiska liv. Nej. Det handlar om något annat.
2: Det handlar om något annat. Och som sagt, den här dagen så dels är det de här beskjutningarna mot Matadi- men länge in i landet i Katanga så har då den här politiken Moise Chombe- ...utropat Katanga till ett självständigt land. Och mm. Belgiens regering var inte alls beredd på det här egentligen. Men väljer förstås att stadia Shombe ändå. Mm. Det är trots allt i Katanga allt gott i gott gott finns- ...i form av diamanter, kobolt och allt möjligt. Fint metall och mineraler som man vill ha.
1: Ja, det här är ganska intressant. För när nyheten når premiärminister Lumumba och president Kasavubu att Katanga utropar sig självständigt då tänker ju de såklart att det är belgarna som ligger bakom det mm. att nu är Chombe deras nickedocka men det är ju inte riktigt så det fungerar Nej. utan det är Chombe som han ser en, alltså han är ju missnöjd med ja, hur den politiska situationen har blivit för honom
2: han ville ju, vill ju bli en viktig minister i den nya regeringen i Kongo men det blev han ju inte Nej. och vad gör man då? Det, hur ska man jämföra det här? det är som om, vad heter han? Eh, någon som utopar något område i Sverige självständigt som inte har fått... Det är svårt att dra den här parallellen kanske. Ja,
1: det är de här detaljerna i ditt exempel som gör den så övertyg... <laughs> övertygande.
2: Ja, men först tänkte jag ta Arnman man uppe i... Ja, det är ju för sig. Någon. Men han har ju aldrig varit på... nära att få någon ministerpost i sig väl. Nej, så är det ju. Men det är bra på det sättet
1: att, att Kiruna... Skulle motsvara Katanga när det gäller mineralrikedom. Ja, eller
2: hur? Det yeah. Ja, bra tänkt där, Daniel. Eh, mm. Nej, men eh, Belgien erkänner ju aldrig formellt Katanga egentligen. Men däremot så hjälper de ju till med att bygga upp till exempel den katagesiska, eller man säga, mm. riksbanken, centralbanken där. Och eh, den belgiska kungen, han tycker ju mycket bättre om Shombe jämfört med Lumumba och det är kanske inte så konstigt. Nej. Eh, med tanke på det talet som Lumumba höll. Och i själva Katanga så blir samarbetet ganska intimt mellan de belgiska militärerna och Chombe och de här katanga ledarna.
1: Mm, vi kommer att se exempel på det vad det lider.
2: När Lumumba och Kasavubo flyger till Elisabethville för att eh, bara kolla upp vad händer här egentligen. Mm. Då får de inte ens landa, de får inte landningstillstånd. Nej. Belgarna hade ju velat återställa ordningen här i landet nu. Men nu är ju att det här var inte 1800-talet. Det här är kalla kriget, säger jag. ja. Så istället så kommer den här situationen urartat till ett potentiellt tredje världskrig. Mm. Reaktionerna i övriga landet de är ju våldsamma och eh, våldet mot belgarna de eskalerar ju här nu. Mm. Raybrook skriver ämbetsmän och plantageägare misshandlades med påkar, piskor och svångrämmar. Några tvingades att dricka sitt eget urin eller äta fördärvad mat. Mellan den 5 juli och den 14 juli misshandlades ungefär 100 europeiska män. Lika många kvinnor blev våldtagna och fem vita personer mördades. Mm. Och där har vi det där kolonialkriget om inte vill ha.
1: Det finns i och för sig andra aktörer än kongoleser och belgare såklart- det finns som du var inne på andra stora länder och det finns inte minst sedan 15 år tillbaka en internationell organisation som ska finnas till hjälp under olika kriser. Den heter såklart FN och den leds 1960 sedan 7 år tillbaka av den svenska generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. Det var denna organisation som den 12 juli mottog ett telegram.
2: Ja, och det är ju då Lumumba och Kasavubu som har suttit och snickat ihop på ett smått desperat vis mm. Och det här telegrammet innehåller bland annat att Kongo citat Anklagar belgiska regeringen för att i detalj ha förberett Katangas utbytning för att behålla greppet om vårt land. Stopp. Regeringen, stöd av det kongolesiska folket, vägrar att ställas inför ett fullbordat faktum som härleder sig ur en sammansvärvning mellan belgiska imperialister och en liten grupp katangesiska ledare. Stopp! Betonar extrem brottska och insisterar på att FN utan döjsmål skickar trupper till Kongo. Vi får ju komma ihåg att Lumumba lite grann själv har bidragit till förfallet här i Kongos egna armé. Och nu kommer han då hoppas att FN ska gå in och göra jobbet åt honom på sätt och vis.
1: Mm, det kan man säga. En vecka efter det att Kongo blir medlemmar i organisationen så behöver de omedelbar och direkt hjälp.
2: Ja, så, så är det. Och Dag Hammarskjöld, han agerar ju snabbt, Just sammankallar det. Säkerhetsrådet i New York- och där sitter man och diskuterar det här. Eh, Sovjetunionen uttalar sitt eh, stöd för Kongo omgående. Mm. De andra säkerhetsrådsmedlemmarna de tycker också att det behövs ett ingripande.
1: Ja, alltså alla är ju för ett omedelbart ingripande i form av fredsbevarande styrkor. Det var ju ett verktyg man hade använt med stor framgång under Suez-krisen. Men liksom, den jobbiga frågan är ju hur vi ska förhålla oss till anklagelserna mot belgarna.
2: Ja. De eh, flesta andra var inte lika pigga på att utmåla Belgien som skurkaktiga angripare här. Nej. I resolution 143 så uppmanar Säkerhetsrådet Belgien att dra tillbaka sina styrkor från Republiken Kongos territorium. Mm. Och sen sätter man då den största FN-operation ditills och det är då operation ONUC- och jag antar att eh, det här måste ju... Jag vet inte om Korea-kriget räknas med här. För det är också en stor... Det borde ju vara en större operation kan jag tycka. Men det är Rebuk som eh, påstår att det här är den största FN-operationen tills.
1: Ja, precis. Det beror väl lite grann på hur man räknar Korea-kriget, Koreakriget också.
2: Visst, men det är under FN-flagg ju. Ja, det är det. Lumumba tycker i alla fall inte att det här räcker. Han tycker att det är konstigt att Belgien inte har fördömt i den här resolutionen. Mm. Och att eh, det finns inget i resolutionen heller som handlar om att Belgien med våld ska drivas ut så fort som möjligt.
1: Nej, precis. Nu går det undan. Den 14 juli bryter Lumumba och Kasavubu helt sina diplomatiska kontakter med Belgien. Och de skickar ett nytt telegram. Vad är det för telegram tänker ni? Ska han skicka ett ännu hårdare telegram till Dag Hammarskjöld?
2: Det ett himla sms-skrivande här.
1: Så är det. Nej, om inte FN kan ge dem den hjälp som behövs så får man gå till det land som mest helhjärtat ställt sig bakom dem i säkerhetsrådet. Det blir Sovjetunionen. De ber Sovjetunionen om hjälp. Och det här är helt otroligt intressant egentligen. För som Fannrejbrock <laughs> säger, med ett ja. enda telegram så öppnas Afrika upp som spelplan för det kalla kriget. Sof. Precis.
2: Och samma sekund... Och jag tror inte de fattar
1: Nej, vad de gör. Nej, såklart inte. De
2: har inte en aning om det, utan de sitter i panik och försöker... bara Vem kan hjälpa oss här nu? Ja, precis. Och samma sekund
1: som Nikita Khrushchev mottar det här telegrammet så har CIA såklart avlyssnat det. De
2: har ju järnkoll på alla telegram. De, det här telegrammet har ju till och med läckt till dem innan det skickades. Ja. Och de tog inte sina ögon och bara, men, men vänta här nu, vad, vad gör jag nu här?
1: Ja. Ja, vad gör han nu? De kan ju inte ha trott sina ögon- Nej. när det här eh, dök upp.
2: Han För, sig till Sovjetunionen.
1: Ja. Om inte det var så tidigare- så, som jag tänker i alla fall- med detta så är Lumumbas öde beseglat. Det fanns två stora kända koboltillgångar. Det ena låg i Sovjetunionen- den andra låg i Kongo. Det fanns inte på kartan, inte med kalkylen- att Sovjet skulle få monopol på den värdefulla metallen- Liksom utan kobolt, inga legeringar i jättmotorer eller turbiner. Det är en metall som precis hela världen skriker eh, liksom av fortfarande. Till ja. batterier och till grejer.
2: Och ja, till touchscreen -skärmar. Ja. Och vi, alltså, hur många är vi inte som använder touchscreen -skärmar? Jag sitter och pillar på en just nu här. Ja. Det är nästan 50% chans att det här kommer från... Kongo.
1: Ja, 60, mellan 60 och 70 procent. Då. Det värsta
2: är att det är nästan aldrig markerat att det kommer från Kongo. Nej. Eftersom det är i regel små barn som håller på att gräva ut det här koboltet. Mm. Så Apple och andra de skriver ju att de har köpt det från andra länder. Ah, som, vad ibla, skönt. som ibland inte ens har koboltillgångar. Ja men det smugglas ju ut. Ja, såklart. Och sen så Noteras det någon annanstans? Det där är ett jätteproblem, ju. Mm. För tusen.
1: I Katanga bröt för övrigt också uran. Ännu en naturtillgång med viss relevans under kalla krigets atomstina dagar. Ja, verkligen. Då landar vi ju en fråga. Patrice Lumumba har skickat ett telegram till Sovjetunionen. Är det här en kommunist vi har att göra med?
2: Det här är ju en relevant fråga. Särskilt när han ber om hjälp av en kommunist. Då ska man kunna tänka sig att vi har som en kommunist.
1: Ja, alltså jag ska villigt erkänna att... Jag tror att när jag skrev om det här ämnet till dig så kallade jag Patrice Lumumba Afrikas Che Guevara- Gjorde? Ja, som är någonting som jag ibland har hört, liksom frihetskämpen, och då, då kopplar man ju det till en sorts marxism också. Vilket är någonting jag måste ha läst, någon jag kanske inte ha hittat på det på egen hand.
2: Men det tror jag faktiskt inte. Det har du, det har du nog läst någonstans. Ja. När jag var yngre, då gick ju de här dokumentärerna, det är såna här eh, svartvita, gryniga <här> eh, historier eh, om... Eh, 1900-talet. Jag tror framförallt så var det en serie som hette Folkets Århundrade. Mm -hmm. Och de gick ju på Discovery och sådär. Yeah. Och eh, det var ju där jag stötte på Lumumba och Mobutu och alla de här först. Och där diskuterades ju det här också om han var kommunist eller inte. Jag har sett andra dokumentärer senare också med amerikanska minister och regeringstjänstemän eh, och så vidare som eh, tvärsäkra på att han var ju kommunist. Mm. Lumumba var så kommunist! det var så och den uppfattningen hade ju amerikanerna i ganska stor utsträckning efter det här telegrammet framförallt. Mm. Och det är inte så konstigt att de har den slutsatsen. Men han var väl kanske snarare nationalist. Mm. Även om han hade vurmat för den här panafrikanismen som du sa innan i förra avsnittet. Mm. Så ville han ju bevara Kongos enhet och suveränitet. Det var ju hans viktigaste fråga. Till vilket pris som helst. Ja, nästan.
1: vilket är en orsak till att liksom Katangas... Brott från resten av Kongo det, det, Han kan inte acceptera det Nej,
2: nej det är helt uh, omöjligt Att tänka sig och Han hade inte ens läst Marx Mest på grund av den här censuren i Kongo mm. Det gjorde att det begränsade Urvalet av böcker en smula
1: Just det, Voltaire och sånt fanns att läsa ja,
2: det fanns fler böcker av Voltaire I uh, biblioteken i Stanleyville. Leo Seilig, Han skriver så här I boken Lumumba Afrikas Lost Leader efter självständigheten fördömdes Lumumba för att vara kommunistsympatisör, trots faktumet att han hade mycket lite kunskap om vad kommunism verkligen innebar. Hans vän och medarbetare, Jean Van Djevde, förklarade att Lumumba har inte läst tio rader om Marx, Engels eller Lenin. Han följde Martin Luther King, Gandhi. Han hade ingen utbildning om kommunism. För Lumumba var begreppet klasskamp en farlig idé importerad från norr som bara kunde leda till splittring i en redan skör nationell enighet. Varför addera detta sönderande koncept, frågade han sig, när det redan finns potential för etnisk splittring i Kongo.
1: Mm.
2: Så... Så nej, han är inte kommunist. Han är dessutom mer liberal än socialist när det gäller ekonomi och sådär. Precis. Han räknar ju med utländska investeringar. Inte med att kollektivisera jordbruk eller industrin och sådär.
1: Nej. Det finns ett ganska roliga citat bevarade från Nikita Kustjov också. Han säger till exempel... Jag skulle kunna säga att herr Lumumba är lika mycket kommunist som jag är katolik. Men om Lumumbas ord och gärningar överlappar med kommunistiska idéer så är det verkligen inte mig emot.
2: Nej. Precis Sen ska man ju komma ihåg här att Det är inte bara han som skriver det här telegrammet till sovjet Utan det är också presidenten Casavubo.
1: Just det, som blir en av USAs skyddslingar Var det lider ja,
2: Så han nu kan till och är... ut Jag har inte
1: suttit farbröder i gryniga dokumentärer Casavubo was så communist
2: Nej det har inte gjort <laughs> Angående de här telegrammen till FN och Sovjetunionen ja. så resonerar Raybuck då att när man läser dem i efterhand så inser man att de inte ens bottnar i Lumumbas personlighet egentligen. Nej. Han är ombytlig, nyckfull och lättvetlig och inte ens det har så mycket med saker att göra då säger han utan det är en annan faktor nämligen ja. citat panik. Ja panik blandad med skummande vrede, rädsla över att förlora kontrollen och rädsla för att bli mördad. Ja, det kan man ju förstå. Det här är ju det har som sagt inte gått två veckor och allt håller på att falla ihop som ett korthus runt omkring. En.
1: Precis. Och de här ledarna som Lumumba och Kasavubu och Chombe och Mutombo, ingen av dem hade någon större erfarenhet alltså. Jag tror Kasavubu hade varit borgmästare för delar mm. av Leopoldville. Under det belgiska kolonialstyret. Det här var första politiska ämbetet de flesta av dem hade. Och då var de de mest erfarna i hela den politiska hierarkin.
2: Ja, de gör ju så som det verkar vara lämpligast att göra just nu. Och i det här läget, för tillfället, inte sitter de och funderar på att det här kan innebära ett kärnvapenkrig om man tar det till sin spets. Nej, verkligen inte. Eftersom det kan dra in två supermakter som redan är väldigt i löven på varann. Ja,
1: Redan den 15 juli så svarar Sovjetunionen att i det fall Belgien och dess allierade vidmakthöll sina imperialistiska aggressioner skulle de citat vidta resoluta åtgärder för att avsluta aggressionen eller citat Sovjetunionens krav är enkelt, bort med tassarna från republiken Kongo en republik som i Sovjets ögon var skapat tack vare citat det kongolesiska folkets heroiska kamp för självständighet och republikens integritet och sådana var de, Sovjetunionen. De skulle aldrig under 50- och 60-tal göra annat än helhjärtat stödja ett land som kämpade för autonomi ja, mot det... en mycket mäktigare motpart.
2: Nej, det var ju deras grej. Mm. Det kan man lyssna om. Jag tänkte
1: säga, på, på tal om någonting helt annat som absolut inte har någon koppling så har vi gjort ett avsnitt om situationen i Ungern 1956. Ja, det har vi. Som inte har med det här att göra. Nej.
2: Nu är vi ironiska. Så är det. Sovjetunionen sig inte ett smack om eh, små staters självständighet egentligen. Nej, det här är
1: realpolitik för dem. Alltså om, om vi accepterar den här idén som vissa fysiker har att det finns ett oändligt antal eh, dimensioner, universum och så. Du känner till den. Eh, tanken.
2: Det här är extremt vakt i så fall. Jag har ju dig säga det nu bland annat.
1: Ja, det, det finns en parallell verklighet där allt är likadant som det är nu. Men du är rödhårig. Det är mm. enda skillnaden bland de två eh, verkligheterna. I ganska många sådana parallella verkligheter så har den här snabba upptristningen av situationen i Kongo lett till att USA och Sovjet hamnar rakt i ett kärnvapenkrig med varandra- men i den här dimensionen och den här verkligheten där vi lever undviks en potentiell alltså, katastrofal situation tack vare att FN och Dag Hammarskjöld agerar mycket snabbt och inom 48 timmar till att ha FN-styrkor från bland annat Tunisien och Marokko på plats i Kongo och att USA antagligen brände efter Koreakriget väljer att agera i skuggorna. De kommer att trycka dit Lumumba genom att investera i Casavobo och inte minst ösa pengar på Moboto istället.
2: Mm, de uh, har ju en CIA-chef i Leopoldville som mycket effektivt rullar in de här båda nyckelaktörerna Casavobo mm. och Moboto. Mm. I slutet på juli, då har Lumumba i all hast bestämt sig för att han och regeringen ska åka till USA. Hast
1: är nyckelordet i den meningen.
2: <laughs> ja, för eh, han har ju då vänt sig till höger och vänster bokstavligt talat eh, om, med önskemål om hjälp. Mm. Bland annat det här telegrammet till Sovjetunionen. Eh, och det har ju då vi amerikaner sett. Mm. Det vet inte han om förstås när han Nej. åker dit ungefär 14 dagar senare. Eh, vanligtvis så brukar statsbesök omfattas av eh, ganska omsorgsfulla förberedelser, det är tjänstemän och diplomater från de här båda länderna, det handlar om som ska sitta i många och långa möten och prata genom protokoll och planering ska ni åka till det här eh, monumentet, ska ni äta det där till farligt, mm. ska vi lyssna på den här musiken och, och så vidare, vilket hotell
1: studiebesök på den ford -fabriken.
2: ja, mycket sånt här är det mer att Lumumba får ett infall, skickar en anställd till USAs ambassad i Leopold Wild. Hej, vi vill ha 24 visum till premiärministern och hans gäng ungefär. Vi tänkte åka över nu i dagarna. Mm. Och det här kännetecknar ju då väldigt mycket en ung och kaotisk stat får man ju säga. Det präglas av väldigt mycket impulsivitet. Ja. Eller som vi i bok säger, nonchalans.
1: Ja, Jag fastnar för det här exemplet med, med Gemma Colonga då, som sitter på flyg, eller står på flygplatsen eh, och, och liksom ska vinka av planet och så helt plötsligt öppnas dörren och folk börjar vinka. Och han tittar omkring, eh, Colonga var sekreterare och journalist och massa mm. andra grejer. Han sig omkring, vem vinkar de till? Ja, det är mig de vill ha med.
2: Ja, det är Lumumba står ju där i, i vad heter det, dörröppningen till flygplanet. Och bara, kom hejt, man ser framför sig hur, hur det blåser och, och dånar där.
1: Ja, precis. Så att eh, han får gå och sätta sig på planet. Ingen packning eller någonting. Den kostymen har på sig så åker han till USA på stadsbesök. Mm. Det är inte så bra planerat.
2: Nej, Eisenhower, han väger ju ens att träffa Lumumba. Det finns ju ingen möte inbokat. Nej. Ingen avtalad tid. Nej. Eh, så, det stämmer ju. Ja, det gör det. Ja, men då får man sitta i väntrummet och rutna. Det gällde Palmen 1974 och det gäller Lumumba 1960. Har man ingen kammal vatten då, då är det som, nej, det, det är någon logik i det här. Men framförallt så beror det väl på att de har läst det här telegrammet också. Ja. Yeah. Där de vet att han har vänt sig till Sovjet. FN-tjänstemän, de vet också dem på att han, citat, ställde omöjliga krav och väntade sig omedelbara resultat. Mm. Och USAs biträdande utrikesminister Douglas Dillon, han har kommenterat att hans, eh, Lumumba sa alltså, citat, irrationella, nästan psykotiska personlighet. Han såg en aldrig i ögonen, han tittade upp i luften och sedan följde ett enormt ordflöde. Hans ord hade aldrig något samband med det vi ville tala om. Man fick en känsla av att han som person ägde en besatthet som jag bara kan beskriva som messiansk. Han var helt enkelt inte rationell. Och hon... det här går en sån ju... person kunde inte de jobba med tyckte
1: Nej, men det här går ju också hand i hand med den tidigare framförda förklaringen att det här är en person som har panik.
2: Ja, jo,
1: visserligen. Jag tror inte att det här är Patrice Lumumba i sitt esse.
2: Nej, det är ju inte. Han är ju uppskruvad till Max som du har sällkan in här för att rädda det som räddas kan. Ja. Och där är ibland sitt eget liv. Mm. Men... Han har ju en rastlös personlighet och det är väl det som har fört honom fram till premiärministerposten också kanske.
1: Ja, så är det ju. Men det här statsbesöket inom citattecken och besöket på FN också. Det faktiska resultatet av det här är ju att han har bränt sina broar med, med USA och börjat få FN att vända sig från honom också. Ja, så är det. Sen är det klart att skicka ett telegram till Sovjetunionen om hjälp. Bränner också broar hos USA. Ja. Om vi ska hårdra det.
2: Nu kan väl inte situationen bli värre. Egentligen. Armén är i kaos. Mm. Förvaltningen är upplöst. Yeah. Den rikaste provinsen Katanga har försökt bytas ut. Mm. Belgien har gett Katanga sitt stöd och invaderat landet. Yeah. Och till på köpet så börjar generalsekreteraren i världsorganisationen, FN då, oroa sig för att världsfreden är hotad. Mm. Kan det bli värre? Jo, ja, det kan det. Nu utropar sig nästa provins självständig. Den 8 augusti förklarar sig nämligen provinsen Kasai självständigt. Ja. Yeah. Och det är en grannprovins till Katandra.
1: Mm. Det här avsnittet började den 30 juni. Nu har vi hunnit till den 8 augusti. Ja. ja, just det. Det är en ekonomiskt viktig region för övrigt också. De har stora diamanttillgångar där- mm. Och i vad som antagligen är Patrice Lumumbas allra sämsta idé och förslag eftersom det så dramatiskt slår mot hans egna människor så skickar han dit den kongolesiska armén som vi tidigare har sett inte är skickat hantera någonting. De skulle Nej. ha problem att ta på sig skorna i rätt ordning i den liksom, organisation som de är nu. Ja. När den kongolesiska armén drar fram i Kasai dör tusentals oskyldiga människor. Hammarsköld fördömer det som ett stort övergrepp på grundläggande mänskliga rättigheter, vilket det
2: är. Ja, får jag skjuta in lite här. Mm. Det, är ju, det är ju så att den här utbytningen är ju baserad på etnicitet. Mm. Det är folket Baluba som vill ha ett eget land, åtminstone deras ledare Kalongio. Mm. Han hade ju inte heller fått någon ministerpost.
1: Nej, han var inte ens med på persongalleriet i början. Nej. Men där hade
2: vi honom. Ja, där hade vi honom. Och Så det här är ju en klassisk typ av separatism alla Katalonien kan man säga. Ja. Och det som hände när Lumumba skickar in sin armé som inte är kapabel som du sa till någonting. Det är ju att när man begår de här massakerna som det faktiskt är. Mm. Så blir det ju ett slags folkmord. Mm.
1: Men det ska väl sägas där också att den här typen av, av etnisk eh, eh, politik som Kasaj är ett exempel på, det, det är helt logiskt. När liksom staten den centraliserade staten inte kan trygga ekonomi och kroppslig säkerhet, då blir familjen och stammen och etniciteten mycket viktigare. Mm. Alltså framförallt i ett sånt här stort land som Kongo, det, alltså, det är en väldigt konstig konstruktion till att börja med.
2: Ja, jo. Det är ju. Men det beror ju på de, den här Kongoflodens ut utav hela centrala Afrika. Och att Stanley och Leopold på 1800-talet tyckte att ja, men det, här, det här blir bra att ha som eh, infrastruktur att åka båt på. Och det så det är så det hänger ihop. Så mm. brydde man sig inte ett smack om vilka etniciteter som fanns i området. Nej. Dag Hammarskjöld, han konstaterar att. Det här var citat En av de mest flagranta kränkningar Av grundläggande mänskligheter Som har karaktär av folkmordsbrott mm. han använde ord som avsky och allt möjligt mm. Så nu kan man väl säga att Nu har Lumumba bränt boarna till FN helt och hållet med Aha. Och de val som Lumumba hade Egentligen innan Han kastade in sin armé här Det var ju att antingen göra det Eller två Sättas ner och gråta.
1: Att inte göra det.
2: Ja, och bara bryta ihop över alltings hopplöshet. Mm. Det hade varit ett bättre val.
1: Ja, jag tror det. Eller ja, vad då tror det? Ja, det, liksom, det finns ingenting som pekar på motsatsen. Nej. Den 5 september 1960 så äger en av de allra märkligaste episoderna rum. För nu har det slutligen skurit sig mellan presidenten Kasavobo och premiärministern. Klockan åtta på kvällen går en sändning ut i radion då. Där alla människor som, vad ska man säga, vetgiriga människor sitter och lyssnar på en lektion i engelska. Mm. Så bryts den här lektionen för att Kasavobo med myndig stämma berättat att han låtit avsätta Patrice Lumumba som premiärminister. Och istället ersatt honom med, med eh, Josef Ileo. Ja, Okay.
2: ja säger alla som sitter och lyssnar. Det Vill här är ju inte...
1: stora nyheter.
2: Ja, det är. Vi får bara också påpeka att det är inte totalt 100% i täckning på radioapparater <laughs> i Kongo här.
1: Nej, så är det. Men de som hade en radioapparat, de... Eh reagerade ju såklart. Ja. Nu händer det grejer. Och så får vi anta att man flockades kring radion och försökte höja så att alla skulle höra. Kanske man hyssade jazzbandet inne på, på baren. Mm. Sen, nu pågår det grejer. Vi, vi låter radion stå på. Nu är det lite engelsk lektion men snart kanske vi får mer info. Jo då, en dryg timme senare så kommer ny info. Då går en ny kommuniké ut. Den här gången är det... Patrice Lumumbas oefter sätt att snacka som hördes. Och han berättar att det är han som har avsatt Kasavobo och men, ingenting men, annat.
2: Men, vänta här nu, vem är som avsätter vem mm. tänker nog många.
1: Ja, det är ingen som vet det vid det här laget. Fan eh, Reibro skriver som om Kongo inte hade nog med en militär, administrativ, ekonomisk, etnisk och global kris. Så fick den nu också en konstitutionell kris på halsen.
2: Ja, det kan ju det kan pigga upp. Ja. Jag, jag eh, lyssnar ju faktiskt ibland på gamla eh, avsnitt som jag har gjort sådär. För att se hur de håller fortfarande. Ja. Och eh, inför den här vändan så lyssnar jag då särskilt på Zimbabwe. Eftersom det är ett annat afrikanskt land då. Mm. Och eh, deras frigörelse. Och där höll jag på med någon slags eh, anrättning av en... Eh, maträtt, hur man då eller någonting, jag hade en metafor där jag jämförde hur man förstörde ett land med ett recept mm. och så skulle man krydda med en massa inflation och man sa gå in och riva ner plåtsjul i städer och grejer. Det var liksom Robert
1: Mugabes eh, karaktäristiska sätt att skjuta sitt land i så, foten ja, och magen.
2: Här får man säga att det finns en hel en hel rad olika ingredienser som eh, hjälper till att eh, förstöra det här landet. Så om det var en soppa i Zimbabwe så är det här inte ett bättre.
1: Nej, vilken maträtt skulle du säga att det här är då?
2: En, jag tror jag använder begreppet stuvning, om det är ett begrepp. Ja. <laughs> <laughs> eh, då Och det här, jag vet inte, det här är något liknande. Det här är en väl, väldigt dålig metafor. Men det är många olika aspekter och kriser- i det här landet just nu. Ja. Som visar att ingenting egentligen fungerar.
1: Nej. Nej alltså. Om man tar en halv sekund och bara tänker på det här. så Det är så fruktansvärt rasigt. Och hemskt och bedrövligt.
2: Nu ser jag att jag har skrivit en anteckning här ändå. Mm. Det står. Det här är receptet för en kolossal soppa. Som man inte löser upp. I vasken i första taget. <laughs> så jag tänkte tydligen på. Eh, matmetaforen även här. När jag skrev. Lite inför det här avsnittet. Ja. Lumumba kan ju åberopa artikel 51 som innebär att bara parlamentets kammare kan ge en riktig tolkning av de här lagarna. Mm. Då gör han det och det visar sig att parlamentet den 13 september då bekräftar hans ord. Det vill säga att de går inte med på att ha någon annan premiärminister som presidenten har utsett. Mm. Och det är nu då som Uridån kommer gå upp för Lumumbas gamle eh, kompis, mopedpolaren, den militära stabschefen och journalisten Mobutu.
1: Just det, fortfarande inte i leopardskinsmössa men numera i sådana här eh, militärkaps. Mm. Du vet hur de ser ut. Skärmmössa.
2: Ja, det är ett bättre ord. Ja. Mm. Eh, det här är då mannen som eh, kommer att styra Kongo fram till 1997. Mm. Och den 14 september så gör han sin första statskupp med stöd och hjälp av CIA. Ja.
1: Yeah. Den resulterar i att Casavobo får sitta kvar som en sorts vingklippt statschef. Och att Patrice Lumumba kommer sätta sig i husarrest i Leopoldville.
2: Ja, Mobutu har ju för en den helt oförtjänta titeln Överste. Mm. Och han börjar ju då med att låta en samling unga akademiker ta över styret här. Jag vet inte hur de hade tänkt det på längre sikt. Vi har ju flera olika faser i Kongos utveckling och historia fram till 1965 sen. Som kommer att sluta med att Mobutu tar över makten. Precis. Men vi är inte riktigt där än egentligen. Nej. Lumumba, han spelar förstås på att han är landets demokratiskt valde ledare. Vilket mm. är sant. Men det är ganska få som önskar... Och se honom göra comeback här mm. Belgarna är mycket nöjda av att han är borta Just det Amerikanerna är minst lika nöjda över att han är ute i leken yep. President Eisenhower ska ju till och med ha ett ord Om att han borde elimineras mm. Tanken är att Lumumba ska avlevas med hjälp av giftig tanken. De håller på att tänka ut sådana grejer på CIA ibland.
1: Just det, det kanske är samma team som hade all de här idéerna om hur Castro ja, skulle plocka ner skylten. Det
2: var många eh, käcka exempel som fanns där med också.
1: Ja, det är också en sorts korkskruvstänkande hos CIA. Ja, eh,
2: det misslyckades ju.
1: Så är det, eh, i alla fall i castro -fallet.
2: Men det finns också många i Kongo som önskar livet ur lumumba Mm. Och det här gör att han ber om hjälp från FN och ber om skydd. Och de sänder faktiskt ut då en då från Ghana mm. som ska bevaka hans hus som han alltså inte får lämna. Eh, och det visar sig väldigt lämpligt att han får hjälp från FN för Mobutu eh, har ju då tänkt sig att grepa honom och skicka 200 soldater som omringar hans hus en gång till. Mm. Så att nu är det två ringar kan man säga med eh, trupper utanför kåken där. Ja. Nu har alltså Kongo varit självständigt i fyra månader vid det här laget. Mm. Det finns fyra regeringar Just samtidigt. Det. det är Mobutus, det är den i Katanga med Chombe och så är det den i Kasai. Och sen har vi en i östra Kongo också som leds av en herre som heter Gisenga och det är Lumumbas förtrogne gamle kompis kan man säga.
1: Precis. Och Kasavubo och Mobutu har amerikanskt stöd. Chombe har Belgarna i ryggen. Det, det är en soppa det, här. det är en soppa det här. Och
2: eh, Gisenga och Lumumba har ju eh, kurs över ryggen egentligen.
1: Ja, precis.
2: Mobutu, eller vem det är, bestämmer att eh, Kasarubo ska åka till FNs generalförsamling mm. i New York och eh, vara representant för Kongo där. Mm. Och utgöra det som han kallar då förstås för den lagliga regeringen. Och Kasarubo står där i FNs generalförsamling och förklarar att eh, han är han är deras president, vilket är, mm. eh, men också att det var helt författningsenligt att eh, sätta Lumumba åt sidan. Och det finns ju de som sitter i den där salen och tycker att ja men det har han ju rätt i, det här låter ju bra. Så, när man ska rösta där i FN i november så är det 53 länder som erkänner Kasavobo som laglig ledare och 24 länder som röstar emot och 19 som avstår. Mm. Det här betyder i princip att FN har ryckte undan mattan för Lumumba.
1: Ska vi gissa att bland de 19 som avstår så kommer vi hitta Sverige på den listan?
2: Mycket möjligt. Uh -huh. Och bland de här 24 så har vi nog väldigt mycket warszawa paktsländer
1: Ja, <laughs> det är också en, skulle jag säga, bra gissning.
2: Lumumba inser ju här nu då att de här FN-tupperna som vaktar honom de kan ju lika gärna lämna sina poster när som helst. Mm. Så då gör han ett flyktförsök där han försöker ta sig till Gisenga i Stanleyville i östra
1: delen av landet. Så är det, den 27 november mitt under en regnig natt så gömmer sig Patrice Lumumba i baksätet på den lastbil som kör iväg. Och både Fan Reijbro och Seilich beskriver den här flykten som ganska illa skött inte minst så är det Lumumbas många improviserande tal på landsbygden varje gång som han blir igenkänd mm -hmm. så kanske en politisk flykting som i all hast borde bege sig till sin trygga hemmahamn i Stanleyville han kanske borde säga ingenting om att ni såg mig nu kör vi. det är inte jag ja,
2: av ditt upplägg att döma här så har känslan av att det inte så det går till
1: Jag heter inte Patrice Lumumba jag heter Fabrice Malamba jag är någon helt annan. Nej, utan istället så har han en liten förkärlek för att ställa sig där på lastbilen mm. och agitera. Och det här är ju problematiskt för det sinkar ju ner honom oerhört. När Moboto får reda på att eh, Lumumba har tagit till flykten så sätter han igång med spaningsflyg. Det är faktiskt ett europeiskt företag som bistår med spaningsflygen. Mm. Jag vet inte vilket företag det är. Nej. Vilket jag skulle vilja veta. Men eh, han får tag i lite spaningsflyg. Och man lyckas hitta de här. Då med tiden så blir det tre stycken bilar som kör en liten konvoj. När han fångas in så slussas han till staden Mveka Där för övrigt FN-soldater fanns stationerade. Men de hade inga order om att skydda honom. Och därför så lät de honom slussas vidare utan vidare. Han kommer flygas till Leopoldville- och när han landar i Leopoldville så hände en av de mest ikoniska ögonblicken i Lumumbas liv det första du skrev till mig när jag berättade om vårt ämne
2: mm. eh, det har jag då sett på de här gyniga dokumentärerna som jag eh, har tittat på och jag också brukar faktiskt visa just det här klippet eh, när jag undervisar om Afrikas eh, avkolonisering mm. för det är ju ett eh, som du säger, ikoniskt ögonblick när någon försöker mata Lumumba med en papperslapp med hans egna ord på det här talet som man höll på självständighetsdagen. Mm. De försöker trycka in det i munnen på honom. Mm. Samtidigt som man också ser eh, en eh, mycket sträng och bist Mobutu med jag tror någon soldat och, och eh, sin då skärmössa och sen står han med armarna kors och ser mycket allvarlig ut. Mm.
1: Han blir alltså, inte Mobot utan Lumumba, mannen som tvingades äta upp sina egna ord. Och inte i metaforisk mening utan i bokstavlig mening. Ja. Vilket såklart är, vilken slående bild. På tal om ord så skriver han ett sista brev till sin fru i full vetskap om att han kommer inte överleva detta och... Brevet är skrivet på ett eh, intressant sätt för det, det, det är till henne men han skriver till alla kongoleser. Där kan vi bland annat läsa Vi är inte ensamma. Afrika, Asien och fria människor från alla världens hörn kommer alltid att stå bredvid oss kongoleser. De kommer inte överge striden. Inte förrän den dagen då vårt land är fritt från kolonisatörer och legosoldater. Till mina barn som jag lämnar vill jag säga att Kongos framtid är vacker. Men att den kräver från dem den heliga uppgiften att bygga upp allting på nytt. Och han avslutar. Afrika kommer att skriva sin egen historia. Och den kommer att vara från norr till söder om Sahara en historia av ära och värdighet. Gråt inte för mig min kära. Jag vet att mitt land som lider så kommer att försvara sin frihet. Länge lever Kongo Länge lever Afrika
2: I januari 1961 så bestämde man eh, Tillsammans med Belgarnas stad Att Lumumba skulle föras till Katanga mm. Och Chombe var väl inte överlycklig Över det här men han tvingas ta emot honom ja. Eftersom han är mycket beroende av Belgarna mm. eh, Lumumba anlände då I flyg till Elisabethville eh, Klockan 16.50 Den 17 januari mm. Och Chombe som är den som bossar i Katanga håller ett möte med sina ministrar de fattar beslutet att de ska ta livet av den fornepremierministern
1: mm, så är det
2: och Lumumba och två av hans medarbetare kastas in i bilar som eh, i rasande fart ger sig iväg i mörkret över Savannen efter 45 minuters färd så svänger de av huvudvägen och åker då in på en krokig avväg där på en, till en avsidesplats inne in, in av Afrika och när de kliver ut ur bilarna så ser man att eh, de har grävt en grundgrop där. Det är några polismän och militäruniform som går omkring. Men eh, också som består där mm. i sin kostym. Och även fyra belgare. Mm.
1: Alltså, både arkebuceringen för det är det som kommer hända nu. Eh, att Patrice Lumumba och de två andra fångarna kommer skjutas helt sonika... Och både den här arkebuceringen och begravningen ska ha organiserats av belgiska officerare. Det är Chombe och det är liksom Katanga som tar beslutet att mörda mm. Patrice Lumumba. Men det är belgarna som omstyr eller som ansvarar för många av de praktiska detaljerna runt omkring det hela. Och från början så kastar man ner kropparna i de där ytligt grävda gravarna som du nämner. Men sen för att bli av med bevisen antar jag så är det en Gerard Soete, biträdande generalinspektör vid polisen i Katanga. Som plockar upp liken och så sen har man fat med syra där man löser upp de största delarna av kroppen. Sen får man slut på syra. Man kanske inte hade hur mycket syra som helst tillgängligt. Då bränner man resten. så det som verkar vara en sjuk jävel, drar ut två stycken guldtänder och skär av tre stycken fingrar. För att ha någon sorts minne av den här historiska händelsen som han får vara med och göra sig av med bevisen på. Så senare hemma i Belgien ska han under många år haft de här tre fingrarna och två guldtänder i en liten ask. Som han under fester kunde ta fram. Och bara, kom med, ska jag visa någonting? Det är oförtbart makabert. Ja, det är fruktansvärt makabert. Och det leder också till den här mycket, mycket märkliga episoden. Med att så eh, Sovjeten vid något tillfälle... Han ledsnar på att ha det här. Han vill inte ha de här grejerna hemma. Jag vet inte om det ska kunna kopplas till honom. Eller om han har fått dåligt samvete eller någonting. Men när han är ute... På någon båtresa på Nordsjön så har han med sig asken och kastar den över relingen. Och de sista kvarvarande eh, resterna från Kongos första premiärminister sjunker till botten i, vad är det, Van Reibroek skriver, i ett grott europeiskt hav.
2: Mm. Lumumba och de andra två hade inte varit i Katanga mer än fem timmar när de blev avrättade.
1: Vi antar att varför han flyttades dit till att börja med var att det var för farligt att ha honom i själva Kongo. Och det är Chombe ville inte förvara honom, han ville bli av med honom. Mm. Alltså Lumumba, även en vinkligt fängslad Lumumba, är en farlig aktör. Lumumba mördades av trupper från Katanga och från Belgien. De är ytterst ansvariga, men som Sejlig skriver så finns det en större ohelig allians bakom allt detta. Och läser jag från hans bok. Vi kan namnge några av de ansvariga. Jaha. Belgien, Storbritannien och Förenta Staterna. Den brittiska premiärministern Harold Macmillan hade kallat Lumumba för en kommunismens nickedocka, och västerländska krafter hade använt hotet eh, som en sovjetisk intervention innebar för att rättfärdiga sina aktioner mot Lumumba. Så hoppar lite här. Amerikansk intervention var kritisk. President Eisenhower hade sanktionerat mordet på Lumumba. Citat, presidenten skulle ha föredragit att problemet löstes på ett annat sätt. Men han såg, liksom jag, att Lumumba var en galen hund och ville ha det hela åtgärdat. Och det är Larry Devlin då, eh, USAs man på plats i Kongo, som återger vad Eisenhower ska ha sagt. Som sagt, Belgien och Katanga är ytterst ansvariga men det fanns ju en tyst överenskommelse från väldigt många om att Lumumba var ett problem som det skulle vara skönast att bara bli av med så han dog på grund av hundra orsaker, både personliga och strukturella, han hade dragit på sig så många fiender, i FN hade han inte hittat det stöd han trodde sig ha rätt till och Sovjetunionen hade ju i slutet inte kunnat hjälpa honom heller Nej. men den största besvikelsen var nog ändå den panafrikanska sammanhållningen, för honom i alla fall redan under augusti 1960 hade han turnerat runt i andra afrikanska stater som dyrt och heligt lovat att hjälpa Kongo men när det skulle vara konferens som hölls i Leopoldville den 25 augusti, då dök ledarna inte ens upp. De skickade sina ambassadörer lite plikttroget. Och idolen, en kroma i Ghana, han skrev till Lumumba under september, mitt under den parlamentariska krisen, att Lumumba borde vara cool as a cucumber. Lugn och fin som en gurka. Och det är, liksom, det är ju fint att få ett råd av en person man ser upp till. Ja. Håll dig lugn och kall nu. Vilket han är ju Det är ju bra råd till ja, ja. Lumumba. Men han hade hoppats på lite mer praktiskt stöd mm. från Ghana. När det hade varit konferenser före självständigheten- då lät det som att panafrikanism var någonting ganska radikalt. Någonting som man hjälpte varandra. En kroma... Det fanns en solidaritet. Ja, precis. En kroma ville gå via FN. Han ville gå via diplomatiska kanaler. Den retorik som man hade byggt upp kring det här. Det var just mest retorik. Mm. Och det är just ghananska FN-soldater som finns på plats där när han fångas och de kanske tyckte att det var jättedåligt eller så, men de hade inget mandat från FN att skydda honom. Alltså skyddar de honom inte.
0: This is Movietown, Jeffrey Sumner reporting. Arrest, ill treatment, imprisonment, death. Such was the fate of Patrice Lumumba.
2: När nyheten om Lumumbas död kablas ut över världen så blir det en stor uppståndelse förstås. Mm.
1: 13 februari läcker det ut så att en knapp månad håller man
2: det. Ja, och det, ja, det blir ju demonstrationer i ganska olika typer av länder får man säga. Mm. Allt från Oslo till Tel Aviv till Wien och New Delhi. Mm.
1: precis. Indien. Egypten, i, i Nassers Egypten så var delar av Lumumbas familj eh, som han hade mottagit och eh, Jugoslavien, det kanske jag inte sa eh, är jättestora protester och det här är ju de här neutrala länder eller vad man ska mm. se dem som ganska ofta svingade vilt mot forna kolonialmakter mm. eh, men även i New York och Paris där det finns stora delar av den afrikanska diasporan <laughs> mm. afroamerikaner eller europeiska afrikaner där det är stora demonstrationer utanför de, eh, de belgiska ambassaderna vilket när man kollar på de bilderna så ser man någon sorts men det här är ett tidigt 60-tal, tidigt 1961, men det ser ut som sådana bilder som kommer att prägla hela resten av 60-talet, den
0: typen av demonstrationer. Ja, jag såg det vi In Paris, the Federation of African Students demonstrated near the Belgian embassy. They said it was to show their concern over events in Africa, and to express their mourning at the death of Lumumba. It wasn't long, however, before they were involved in clashes with the police. Finally, reaction in Cairo. Carrying Och
2: andra konsekvenser av mer, vad ska man säga, kuriös art mm. är ju att i Moskva uppkallar man ett universitet efter honom. Mm. Och som du sa i början på förra avsnittet tror jag det var, mm. så... Uppkallar man en cocktail i väst efter honom: det är konjak och chokladmjölk då mm. istället för öl tydligen. Hela östblocket kommer ju att välja då Lumumbas eh, kompis eh, som eh, representant för Kongos regering. Man erkänner Gisengas regering helt enkelt i stället du vill.
1: Och här ser vi hur liksom Kongo har blivit en ganska typisk representant för kalla kriget. Ja, verkligen. Varianten Stormakterna väljer var sin häst och pumpar in resurser i den.
2: Lumumba kommer ju bli en martyr och symbol för avkolonisering. Mm. Det här beror ju snarast på hur han dog kanske mer än vad han åstadkom. För han hade ju faktiskt bara varit politisk ledare i två och en halv månad.
1: Ja, han är ju det stora löftet. Eftersom ja. Kongo är det här mycket tragiska exemplet så kommer han ju för alltid vara representanten för att det skulle ha kunnat blivit något annat. Liksom Lumumbas kongo skulle inte se ut som det faktiskt kom att se ut eh, jag tänkte att vi kan spela Miriam Makeba, den sydafrikanska musikdrottningen Mama Afrika För den som inte hörde så sjunger hon Lumumba, that's my little boy. I named him after the great man who fought for the liberty of the Congo. Där är alltså 1970, så på nio år så har Lumumba fast etablerats ibland. Ja men till exempel de här sydafrikanska liksom, exilkämparna Som Makeba till exempel. Och som det är med den typen av idoldyrkan jag menar, det är två stycken falska bilder- för samtidigt som man blir hjälten- inom den här liksom, nationella frihetsrörelsen- och antikoloniala, senare postkoloniala rörelsen- så blir han också i USA-kommunisten. Mm. Eh, och det är ju Moboto som är deras stora eh, gödkalv. Men jag reagerade på att Richard Kapuscinski- direkt efter mordet- ger en mycket bättre, mycket mer nyanserad bild. Han skriver, Patrice är en son av sitt folk- han kan också vara naiv och mystisk ibland, och med de egenskaperna benägen för snabba språng från den ena ytterligheten till den andra. Från jublande glädje till stum förtvivlan. Lumumba en fängslande figur just därför att han är så sammansatt. Ingenting hos honom låter sig definieras. Varje formel blir för snäv. En orolig och kaotisk hetsporre. Sentimental poet. –Äregirig politiker, vildsint själ, förbluffande motspänstig och samtidigt undergiven, med full tilltro till sin egen sanning och döv för andras ord när han bara har öron för sin egen röst.
2: –Ja, han är ju poetisk på sätt och vis också, Kapuscinski. –Ja. –Han, han formulerar så mycket väl, men det gör Raybuck också. –Ja. Och eh, jag tänkte då ett citat som liknar kapinskus lite grann här.
1: Mm, nu håller vi på att knyta ihop säcken här. Nu har vi upp lite olika citat om Lumumba.
2: Ja, så alltså blir det. Då skriver Raybuck så här. Med sitt olyckliga sätt att reagera på verkliga oförrätter skapade Lumumba med tiden fler ovänner än vänner- Tragiken i hans kortvariga politiska karriär ligger i att hans största triumf var självständigheten. En otrolig förmåga att entusiasmera folket blev hans största nackdel när han som makthavare förväntades uppträda mer besinningsfullt. Magneten som först drog till sig stötte nu bort. Mm. För det är ju bland annat den här afrikaniseringen av armén som är ett stort misstag även om den är sympatisk också, mm. på något plan som Rybruk säger, den är, ställer ju till det alltså, och det här militära ingripandet i Kasaj är ju ännu värre. och ja, det är katastrofalt. Ja, och det gör ju att allt går åt pipsvängen. Men
1: det är också en följd av det ursprungsproblemet med militären, att han ja. skickar in en opolitlig militär.
2: Jag sitter inte inne på något recept på hur man borde gjort egentligen här, för att det är svårt att kanske bara tyglar det här militärmyteriet som vi pratade om i början av avsnittet det är ju där allt sätter igång liksom.
1: men jag landar ju i det här och det är också så jäkla självklart att säga men jag landar ju i det här att så dåliga som belgarna var på att driva kolonier och de var ganska kassa på det de var ju ännu sämre på att avkolonisera och vi ser ju liksom i, i både Kongo men även i Rwanda vilka sår som belgarna har lämnat efter sig mm. om man hade påbörjat av koloniseringen tidigare- om man hade gjort den långsammare. Det är ju den enklaste grejen att peka på- för att det här skulle ha fått- en mycket bättre möjlighet att
2: fungera. Men det är ju inte ett råd till... Lumumba? Nej, Nej det är det inte. Det är för sent då. Och eländet för Kongo är ju inte över- här heller utan det är fyra år till av åreda som kommer att följa och efter det så tar ju Mobutu över hela makten. Mm, men men då, då blir det lugnt. 1965, ja då blir det lugnare men det är ett slags lugn alla Qaddafi och Saddam Hussein. Ja. Man hör inte skriken från cellerna i källarna.
1: Nej, Richard Dowden beskriver ju hans eh, Mobutus stat som en skalstat. Det är ingen riktig stat utan det är en sorts fruktansvärt diktatur som går ut på att en man ska fylla sina fickor.
2: Ja, ja det är ju, det är kanske den mest eh, vad ska man säga plundringen, privata plundringen av ett land sen eh, Leopold, Leopold den andra, Leopold II andra samma land hemskt. privat. Just så hemst. Ja, det är vi verkligen. Och det är ju så att i slutet på 90-talet när Mobutu faller ifrån så tilltar kaoset igen mm. och det var ju ganska verkligt förvänt att påstå att det har löst sig på något verkligt sätt idag.
1: Ja, i framtiden så får vi backa tillbaka och berätta om Leopold IIs eh, Kongo. Vi får också gå framåt och berätta om Chombes Katanga, om Mobotos girighet och om det gigantiska landet som är ett av 1900-talets stora öppna sår. Men just nu så känner jag mig oerhört stolt över att vi har gjort de här två avsnitten och det känns som ett mycket passande bokslut för vår tid på Radio Play.
2: Det gör det verkligen. Vi har haft bra år tillsammans med Radio Play mm. och ett stort tack till alla som vi har haft samhör med på Radio Play för det.
1: Verkligen. Tack till alla lyssnare, tack till alla som har hjälpt oss. Det blir lite konstigt tack då, för vi är tillbaka nästa vecka ja, och allt är som vanligt. Så är det, men ändå. Ja, då blir det något, inte Kongo i alla fall. Nej,
2: det blir inte.
1: Nej, vad det blir det får ni se. Hörrni, tack så hemskt mycket för den här gången. Ta hand om er där ute. Hej då med er! Hej, hej!